0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar. Os três poderes da União, suas funções e responsabilidades serão temas de matérias hoje e também na próxima semana. Para abrir essa primeira parte, vamos começar pelo Judiciário, a quem cabe julgar e aplicar as leis. Ainda nessa edição do Na Real, em uma outra matéria, vamos tratar do centenário da insulina que é celebrado este ano. Fique com a gente! A separação dos três poderes está prevista no segundo artigo da Constituição de 1988. E o objetivo desse desmembramento foi o de evitar a concentração entre Legislativo, Executivo e Judiciário. Hoje vamos falar do judiciário nessa matéria do repórter Luiz Felipe Azevedo.
1: O dia 7 de setembro deste ano foi marcado por manifestações pró e contra o governo em todo o país. Os atos governistas, incentivados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, tinham como principais bandeiras pautas que ultrapassam os limites constitucionais e desafiam a manutenção de preceitos fundamentais que garantem a separação dos três poderes. Entre as reivindicações, encontravam-se a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal e intervenção das Forças Armadas. Antes de tudo, é preciso entender que desde a Constituição de 1891, a segunda da história do país, o Brasil é um Estado federativo e republicano. O princípio de separação entre os poderes é atribuído ao filósofo francês Montesquieu e encontra-se previsto no segundo artigo da Constituição Federal Brasileira de 1988. Ele define a existência de três poderes da União, o executivo, o legislativo e o judiciário. Dessa maneira, divide-se a ação do Estado em três funções e evita-se a concentração do poder. Como aponta a professora do Departamento de Direito da PUC-Rio, Viviane Magno, o texto constitucional prevê que esses poderes devem seguir dois importantes preceitos, o da independência e harmonia. Ela afirma que através desta independência garante-se a autonomia decisória e proteção do espaço de atuação de cada poder.
2: De um lado, a questão da independência, que presume que cada poder desses vai ter, primeiro, na Constituição, sendo fixadas as suas competências, as suas funções, as suas atribuições, a maneira de se autorregular e de regular sua estrutura para funcionar. Detém também esse, essas instituições a autonomia decisória, é, ou seja, da não intervenção da proteção de um espaço de atuação dentro do Estado em que bloqueia que os outros ajam nesse campo. Então, é sempre eu dou poder para esse poder
1: e tiro do outro. A harmonia significa a cooperação necessária para garantir que os poderes expressem uniformemente a vontade da união. Desta forma, Montesquieu estabeleceu, na época da construção do Estado liberal, o sistema de freios e contrapesos, que consiste no controle do poder pelo próprio poder. Portanto, cada um dos três poderes da União tem autonomia para exercer a sua função ao mesmo tempo em que é fiscalizado pelos outros dois poderes. Busca-se evitar que abusos sejam cometidos e que os poderes tentem se sobrepor uns aos outros, ao se ultrapassar os limites previstos pela Constituição, existe perigo de concentração do poder e, como consequência, o enfraquecimento da democracia. Ao Judiciário, cabe a função de julgar, aplicar a lei aos casos concretos. A decisão de um magistrado, em qualquer nível, deve ser técnica, amparada nas leis e na Constituição. O poder é organizado em uma estrutura hierárquica, composta pela primeira instância, seguida pela segunda instância, até chegar aos tribunais superiores e, no topo, encontra-se o Supremo Tribunal Federal. O STF exerce a função de guardião da Constituição e é composto por 11 ministros. Cada um deles, em algum momento, foi escolhido pelo presidente da República em exercício. Como pré-requisitos, o indicado deve ser brasileiro nato, com mais de 35 e menos de 65 anos. Além disso, necessita ter um notável saber jurídico e reputação ilibada. A escolha do presidente deve então ser aprovada pela maioria absoluta do Senado. O cargo de ministro do STF, assim como de juiz ou de outro magistrado, prevê vitaliciedade. Não existe mandato fixo, porém, há um limite máximo de idade. A aposentadoria compulsória dentro do Supremo Tribunal Federal ocorre quando o ministro completa 75 anos. Para o professor do Departamento de Direito da PUC-Rio, Thiago Varela, a vitalicidade dentro do judiciário é um importante instrumento para a manutenção da separação entre os poderes.
3: O magistrado, qualquer magistrado, tá? inclusive o juiz, ele tem vitaliciedade. ele é vitalício, ele não pode ser demitido até para garantir a independência do judiciário. Não pode tirar ministro do Supremo, porque o ministro ele tem que ser vitalício justamente para que ele tenha liberdade para tomar a decisão contra a vontade do chefe do poder executivo. Senão o judiciário não é independente. Senão o judiciário fica submetido à vontade do presidente da república. E o que a gente não quer é um poder absoluto. Nós não queremos um poder absoluto na mão de ninguém.
1: Além da organização por instâncias, o judiciário também se divide no âmbito federal e estadual. A Justiça Federal é composta pelos tribunais e juízes federais responsáveis pelo julgamento de ações em que o governo federal for a parte interessada, e pelas justiças eleitoral, militar e do trabalho. Já a Justiça Estadual, cabe julgar ações de inconstitucionalidade das leis ou de atos normativos dos governos estaduais e municipais, além de ações criminais e civis. Diferentemente dos poderes executivo e legislativo, o judiciário não existe no município. Esses dois outros poderes são a pauta da segunda parte desta matéria que irá ao ar no programa da semana que vem. Luiz Felipe Azevedo para o Na Real.
0: A insulina é um hormônio que, ao ser extraída do pâncreas de um animal, revolucionou a medicina e mudou o destino das pessoas com a diabetes, uma doença que provoca a redução da expectativa de vida do paciente. Vamos saber um pouco mais sobre isso com o repórter Júlio Castro.
3: Há 100 anos, o médico Frederick Bentin e o seu assistente Charles Best conseguiram isolar a insulina do pâncreas de um animal. Ao extrair a substância e injetá-la em cães tornados diabéticos, a dupla observou uma queda na taxa de açúcar no sangue dos cachorros. Essa experiência, feita em 1921, na Universidade de Toronto, Canadá, revolucionou a medicina e mudou o destino das pessoas com diabetes, uma doença que reduzia a expectativa de vida do paciente para três meses. O menino Leonard Thompson, de 11 anos, foi a primeira pessoa a receber uma dose do extrato da insulina, em 1922. A criança estava internada no Hospital de Toronto, em estado crítico, e após receber aplicações da sub distância diariamente, conseguiu se recuperar. Até aquele momento, nada podia ser feito para salvar uma criança com diabetes. A única recomendação era uma dieta de 450 calorias por dia, para manter a glicemia baixa. O endocrinologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, da Regional do Paraná, Mauro Scharf, explica que os pacientes acometidos pela doença eram submetidos a uma alimentação restrita. Basicamente,
4: era a retirada total dos carboidratos, era uma dieta de jejum e com calorias praticamente lá embaixo por ausência de carboidratos. Então, era uma dieta de inanição, ou seja, se a pessoa não tem insulina e ela acumula glicose no seu sangue, tira a glicose. Então, a retirada do carboidrato era o tratamento que as pessoas perdiam toda a massa muscular, perdiam peso e acabavam falecendo, infelizmente, com inanição, por conta do, do tratamento. Então, ele servia para prolongar um pouco mais a vida do paciente, mas sem qualidade e uma dieta de bastante sofrimento.
3: A insulina é distribuída gratuitamente pelo Ministério da Saúde para pacientes cadastrados na rede do SUS. Porém, 20 secretarias estaduais de saúde afirmaram que novas remessas do Ministério não foram entregues conforme o cronograma previsto para o início de junho deste ano. Médica endocrinologista, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Luisa Ruschel esclarece que a falta da insulina em pacientes com diabetes tipo 1 pode causar a cetoacidose diabética, uma complicação metabólica caracterizada por uma hiperglicemia.
5: A principal complicação nesses casos é a cetoacidose diabética, tá? que é uma complicação bem grave, que pode levar à morte. O corpo precisa de fonte de energia. O açúcar não entra nas células. Então, ele começa a usar tecido adiposo como fonte de energia, mas isso provoca uma acidez no sangue, provoca várias complicações que podem levar a coma e à morte. Então, é muito complicado, principalmente para pacientes que é diabético tipo 1, tá? não ter acesso à
3: insulina. Os tipos de insulina produzidos nas indústrias farmacêuticas estão cada vez mais similares à insulina endógena, que é o hormônio produzido pelo corpo, o que garante menos complicações aos pacientes diabéticos. O médico endocrinologista e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Rodrigo Mendes, evidencia que com o avanço da medicina, novos métodos vão simplificar a rotina dos pacientes diabéticos.
4: Evoluíram bastante, porque causam menos hipoglicemia, às vezes auxiliam também o paciente a reduzir peso. Então, a gente está vivendo uma era de evolução. E existem os dispositivos também, sejam os dispositivos para monitorização de glicose, em que. O paciente se fura menos vezes, tem a oportunidade de ter um sensor por 15 dias, fazendo a leitura ou com o celular ou com o sensor específico de glicose. A gente tem a bomba de infusão de insulina, que aí a gente está falando de uma forma de fazer administração de insulina sem estar aplicando a insulina, furando o paciente várias vezes ao longo do dia. Então, o diabetes realmente, seu tratamento vem evoluindo no aspecto geral.
3: O Centenário da Insulina celebra a importância do investimento na área científica para garantir a melhora na qualidade de vida das pessoas. A contribuição dos médicos Canadenses possibilitou aos diabéticos uma vida tão longa quanto aqueles sem comorbidades. Apesar disso, os cuidados não podem ser deixados de lado. O monitoramento da glicose e a contagem de carboidratos ingeridos diariamente são prevenções indispensáveis para o controle da doença. Júlio Castro, para o NARREAL.
0: E para finalizar essa edição do Na Real, selecionamos alguns assuntos relevantes e curiosos da semana, que foram ou serão destaque nas mídias
5: eletrônica e impressa. PÍLULAS DA SEMANA Nova variante do coronavírus descoberta na África do Sul, a Omicron, foi declarada como de preocupação pela Organização Mundial da Saúde. Todos os continentes já confirmaram casos e o alerta foi dado após estudos preliminares indicarem que a Omicron tem 50 mutações, sendo 30 na proteína responsável por permitir a entrada do vírus nas células humanas. Apesar do risco, ainda não está claro se a nova variante é mais transmissível, se provoca casos mais graves ou se apresenta resistência às vacinas. O livro Roberto Carlos Outra Vez,
2: volume 1, de
5: 1941
2: a 1970, chega às livrarias no dia 6 de dezembro. A obra, escrita por Paulo César de Araújo, professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, foca nas canções e nas histórias em torno de cada música lançada pelo cantor Capixaba. Entre as 928 páginas, que estão divididas em 50 capítulos, o autor fala de músicas importantes, como o Divã, na qual fala sobre o acidente em uma linha de trem, em que perdeu parte de sua perna direita aos seis anos de idade. O livro é a terceira obra que Paulo César lança sobre Roberto Carlos. Em 2006, o escritor lançou Roberto Carlos em detalhes, mas o músico se empenhou para impedir a circulação da obra. O livro será lançado no valor de R$ 95,00, e o volume 2 tem previsão para ser lançado no final de 2022.
5: O jogador Lionel Messi conquistou pela sétima vez a Bola de Ouro, prêmio concedido pela revista France Football. O argentino era cotado como um dos favoritos, junto com Robert Lewandowski, Jorginho, jogador brasileiro no Chelsea, e Benzema. Com esse resultado, Messi, que é um dos destaques do Paris Saint-Germain, amplia sua vantagem sobre o português Cristiano Ronaldo, que tem cinco bolas de ouro, a última conquistada em 2017.
2: A cantora Lady Gaga decidiu investir seu talento no cinema. No dia 25 de novembro, ela estreou nas telas do cinema no filme Casa Gucci, que conta o avesso das passarelas a partir do assassinato do diretor da grife, o italiano Maurizio Gucci. Gaga ocupou um dos papéis principais, interpretando Patrizia Rigioni que foi condenada por ser mandante do assassinato de Maurício. Além de Casa Gucci, a cantora estadunidense estrelou em 2018 o filme Nasce uma Estrela, ao lado de Bradley Cooper.
5: Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio 2021, o Enem, serão divulgados no dia 11 de fevereiro de 2022, segundo o presidente do INEP, Danilo Dupas. Nessa data, os candidatos poderão consultar o boletim com as notas individuais em cada prova e na redação. As taxas de abstenção dos dois dias do Enem 2021 foram menores do que as registradas na edição passada. Foram cerca de 3 milhões e 100 mil inscritos, com 26% de ausência no primeiro dia e quase 30% no segundo dia de provas.
2: Por hoje é só. O programa na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC, com a supervisão e edição de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabak. Até a próxima semana!